0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas, el podcast donde estamos aprendiendo lo básico, lo intermedio, incluso lo avanzado sobre las finanzas personales, inversiones y todo lo que tienes que saber para que te ayude a entender este mundo. Antes de comenzar este capítulo extraordinario, me gustaría darle un gentil abrazo y también agradecimientos a la inmobiliaria Euro. Euro se ha comprometido con la educación financiera, tienen un sinfín de proyectos, administran departamentos de renta, pero también venden departamentos enfocados 100% en la inversión inmobiliaria de renta residencial. Así que, muchas gracias Euroinmobiliaria también por auspiciar este podcast. Ahora sí que sí, Partimos con todo este capítulo que va a tratar sobre criptomonedas. Me habían pedido hace muchísimo tiempo que hablara sobre este tema y estamos con un invitado espectacular de primer nivel. Se trata de Cristóbal Pereira, que voy a dejar que se presente él porque es fundador de muchas cosas, pero principalmente ahí a mí me gusta porque es de Educación Blockchain Academy Chile. ¿Cómo estás Cristóbal?
1: Muy bien Francisco, muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar acá junto a tu audiencia.
0: Vamos buenísimo, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, partamos por el principio. ¿Quién es Cristóbal Pereira? ¿Cómo partiste? ¿Por qué eres tan fan de blockchain de andar hasta con Polera siempre?
1: <risas> sí, bueno, eh, yo diría que de verdad eh, yo partí en, en la universidad... Eh, trabajando en temas de ingeniería, yo soy ingeniero comercial y me mucho de temas de finanza, me, me empezó a, a gustar mucho la finanza en la universidad, eh, los ramos de finanza me los devoraba, eh, y de ahí hasta que vi la película de Wall Street fue como que tenía que llegar a la bolsa, tenía que ser Gordon Gekko, el clásico cuando Gordon Gekko el malo, pero en realidad <risa> el mundo de las finanzas se lo pintan como el bueno, eh, así como que todo el mundo quería ser un, 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 un financista eh, finalmente de, de, de corredor de bolsa, etcétera. Así que ahí empecé a salir de la universidad, empecé a trabajar en correos de bolsa, fondos de inversión. En el 2013 eh, emprendí junto a mi socio Rodrigo eh, y ahí nos enfocamos netamente en eh, poder enganchar o poder permitir a las personas adentrarse en el mundo de la inversión sí. eh, mediante plataformas eh, simples, rápidas y educativas. ¿Cómo hablando... fue?
0: Inversiones. 2013 generales. de
1: inversiones generales, o sea, que una persona pudiese en una sola plataforma poder entrar desde un depósito a plazo, un ETF, un fondo mutuo, hasta acciones y también eh, crowdfunding, por ejemplo. Mira, Esa plataforma pregunta. se llamaba mifuturofinanciero.com y tenía como foco eh, permitir a las personas en una sola plataforma hacer eso.
0: Oye, falta todavía esa plataforma, ¿eh? debo decir.
1: <risa> o sea, estuvimos, o, o, si hoy día estuviéramos haciendo eso, sería, sería genial, porque obviamente hay, hay mucho más con Ahora lo que... Per,
0: sí, pues se aperturó
1: el tema. Sí, ¿sí? sí o sea, claro. con lo que están haciendo, bueno, tú y todos los que están trabajando en el mundo de educación financiera, claramente eh, es otro el timing de lo que había hace casi de años atrás. Eh, bueno, empezamos a desarrollar esa plataforma y cuento corto, entre medio, entre como emprendedor, obviamente, hay cosas buenas, y cosas malas, nos encontramos con blockchain, nos encontramos con esta tecnología, criptomonedas, Bitcoin, y mi socio Rodrigo encontró el white paper de Bitcoin y fue como un... Aquí fue como un stop y empezamos de lleno a meternos al mundo de blockchain. Y ¿Qué es lo
0: que es el white paper? Porque aquí me gustó que dijiste esa frase que mucha gente ni siquiera estudia antes, una criptomoneda... De, para entender qué es lo que son, qué es lo que es eso del white paper, porque fue tan importante que lo haya leído para que se enamorara
1: del proyecto. Es súper interesante porque el white paper finalmente es como el nombre lo dice, como en traducido al español, el papel blanco es como eh, la esencia de un proyecto, es como que lo que realmente el autor te permite eh, tratar de involucrarte en el proyecto, qué es lo que está pensando, cuál es la problemática y cuál es la solución que te está presentando para que tú obviamente conozcas de realmente lo que es el proyecto. Y el primero obviamente fue Bitcoin, fue la primera criptomoneda que nació, y es un documento bien técnico, de nueve páginas en inglés, que al principio uno no lo entiende nada, porque obviamente <risas> habla de, eh, de marcas de tiempo, de criptografía, de prueba de trabajo, etc. Lo único que me queda en la, en la cabeza al día de hoy, de ese white paper por así decirlo, es las primeras tres líneas, que es una nueva forma de dinero electrónico que permite hacer transferencias persona a persona, sin necesidad de intermediarios financieros. Eso fue como que... El, ahí tú dijiste, acá hay... Acá algo, hay algo, claro. Hay algo. Porque las finanzas son intermediarios financieros. Las finanzas sí. son bancos, instituciones financieras, custodio, eh, transferencias de valor, y que te digan que algo, que tú puedes transferir valor, sin, esa, sin ese sistema financiero bancario, como que, wow, ¿cómo funciona esto para que realmente permita que eso ocurra? Ocurra, exactamente. Uh -huh. Y ahí fue que nos empezamos a adentrar. Y ese white paper es como la base de todo proyecto, es decir, todos los proyectos de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, todos los que hay hoy día tienen su documento blanco, su white paper, que es la esencia de lo que realmente están desarrollando, cuál es su problemática que encontraron, cómo lo están resolviendo, y cada proyecto, cada criptomoneda en sí es algo totalmente diferente unas con otras, tienen muchas diferencias.
0: Es como que el white paper me imagino como el, el deck que le pasa Exacto. a un inversionista de un, de un emprendimiento, una startup. Para levantar capital, que es como ese resumen de qué somos.
1: Exacto, pero es más técnico. Más técnico. Es decir, no habla, ningún proyecto habla, por así decirlo, de, de, de números, de métricas, sino que de la tecnología. Ya. De lo que su fortaleza como tecnología en sí es lo que habla el white paper. Algunos proyectos sí le meten a temas relacionados como a mercado, como decir, mira, este es un mercado de tantas personas, nosotros queremos atacar acá, eh, pero así como números de. de e información fundamental como evaluando una empresa no es lo no, mismo ya,
0: ya pero vieron ese white paper y ahí ustedes entraron a este mundo y ahora no te interrumpo para avanzar a <ríe> cómo llegamos a, a Cristóbal Pereira en el mundo de la tecnología blockchain y criptomonedas
1: bueno como venía esta base de finanzas ingeniería comercial eh, y muy busquilla de cosas interesantes y de tecnología fue que nos, nos llamó la atención todo este tema de Bitcoin eh, y desafiar estos paradigmas que uno tiene, y no solamente en tecnología, porque uno se va entrando a, a, a Bitcoin, uno se va entrando a la tecnología, y la verdad es que hay muchos paradigmas que uno vota de todas las cosas. O sea, Bitcoin te sirve para hablar de economía, te sirve para hablar de finanzas, te sirve para hablar de política, te sirve para, para, para hablar de temas sociales y de tecnología también. Entonces, ¿qué es el dinero? ¿Cómo funciona la tasa de interés? ¿Por qué Bitcoin tiene una emisión limitada? y todo eso empieza uno a enterarse y ahí fue cuando yo personalmente dije esto hay algo que realmente tiene un potencial gigantesco y ahí nos, nos empezamos a meter yo personalmente desde ese momento hasta el día de hoy estoy full metido en blockchain en cripto y de ahí bueno desarrollando proyectos y tratando de buscar casos de uso que, que le permitan a las personas también eh, aprender de lo que yo he aprendido y para que ello sea obviamente mucho más fácil poder conocer las criptomonedas, conocer la tecnología y todo el potencial que hay en todo esto que se está desarrollando. Perfecto.
0: ¿Y cuáles son las empresas que, que fundaste en este camino eh, y, y qué, qué relaciones tienen con las criptomonedas? Y después vamos a entrar directo a, a las criptomonedas. Y creo que también aprendamos qué es Bitcoin, qué es la tecnología blockchain en sí, si, en simple. En el fondo, para que las personas que dicen, oye, pero esta, esta cuestión no encuentro una locura, bueno, entendamos si están locura para ver si alguien dice sí, ahora me interesa o frente tanta tecnología, no me
1: llama la atención <risa> ¿tenemos tiempo? Porque son no, <risa> son no pero bueno la... sí, en, re en resumen no tenemos tanto no, tiempo pero, bueno, uno, como, como, bueno, yo soy bien, bien busquilla me gusta como, estoy todo el día tratando de buscar cosas que hacer con, con la tecnología y con mi socio Rodrigo la primera, lo primero que tratamos de desarrollar fue usando esta tecnología, usando blockchain usando los contratos inteligentes, que finalmente es una forma de programar sobre, sobre blockchain, cadena de bloque eh, creamos una plataforma de crowdfunding de equity crowdfunding de acciones tipo Brota, pero yeah. blockchainizada que le permitían a la startup poder crear tokens, estos tokens son fichas digitales que permiten representar uno a uno, por ejemplo, la acción de una empresa la acción de una empresa vive en un registro eh, análogo, por así decirlo sí. en un libro accionista eh, o si no, en una hoja Excel que tienen los directores, los dueños de la empresa y dicen, ya aquí están, estos son los accionistas de la empresa eso se puede traducir en una ficha digital criptográficamente protegida y que se puede transferir usando esta tecnología libremente entre cualquier billetera o inversionista. Entonces con eso, como, como potencial, dijimos, esto lo podemos montar sobre tecnología blockchain y permitirle a startups financiarse con inversores de cualquier parte del mundo. Y ahí partimos desarrollando Godzillion, que fue como nuestro principal proyecto entre 2016 y 2017. Eh, y ahí nos tuvimos que detener principalmente por temas regulatorios. En ese minuto, cuando estábamos lanzando ya la plataforma y estábamos empezando a, a involucrar startups e inversores, era 2018 y nos invitaron a participar en ese minuto lo que era la super de valor y seguro, hoy día la CMF, eh, del proyecto de Ley Fintech, que hoy día todavía no sale y que sí. en ese minuto decía no. Estamos esperando o sea, que salga. Estamos esperando que salga y nos dijimos ya, pongamos stand by esto porque mientras no salga esta ley, que no. es de financiamiento colectivo o de crowdfunding, no podemos hacer nada. De todo lo que queremos hacer porque finalmente todo tiene que ir a, a lo análogo también. Entonces blockchain no serviría a nada porque igual tienes que ir a lo, a lo análogo. Así que ahí, bueno, dejamos también ese proyecto. Después creamos una plataforma de pago con criptomonedas, se llama Criptopago. Nos conectamos con un exchange local para permitirles a comercio electrónico agregar un botoncito de paga aquí con criptomonedas y eh, le permitía obviamente un producto que se estaba vendiendo y a veces, no sé un libro, cosas así de 10 mil pesos, poder pagarse con criptomonedas yeah. y al comercio le llegaban en pesos chilenos y nosotros hacíamos todo el procesamiento de recibir la criptomoneda, cambiarla a pesos chilenos y depositarle al comercio. No funcionó porque, bueno, hasta el día de hoy las personas no usan las criptomonedas para o hacer pagos, pagos sino bien. que sí. es netamente un mero, mero eh, eh, activo especulativo por el momento. Entonces tampoco nos no sirvió mucho.
0: Conozco algunas personas, pero sí son los menos son los que ya tienen una gran masa de
1: Bitcoin que adquirieron al principio. Sí, yo también conozco gente que hoy día ya, bueno, compra y paga y eso, pero... Son pocos todavía. Son pocos todavía, pero en ese minuto no estaban tan desarrolladas las 6 bullcon, estas monedas estables que replican uno a uno con el dólar. Y que hoy día sí, ese tipo de activo sí está haciéndose mucho uso para temas de pago, porque finalmente no sacrificas el activo en el que tú estás invirtiendo para poder pagar algo que finalmente... O sea, yo no pago con cosas con Bitcoin. Yo acumulo Bitcoin porque no quiero pagar algo que después ese pedacito de Bitcoin va a significar mucho más dinero en el futuro. Y lo que hago es usar este Bitcoin para poder pagar cosas, por ejemplo. Perfecto. Entonces fuimos desarrollando ese proyecto entre medio otras cosas que quedaron en papel, cosas así. Y después ya nos dedicamos eh, y dijimos, bueno, hagamos un, un stop. Acá hay que difundir de esto lo que está pasando. Y ahí creamos un evento que se llama Blockchain Summit Latam, que lo hicimos en el año 2018 con el objetivo de permitir a las personas decir, mira, esto es blockchain, estas son las criptomonedas, pero todo este el mundo de lo que se está hablando hoy día. No es solamente especulación, no es solamente inversión, sino que es tecnología. Y ahí creamos la primera edición en, en Chile en 2018. Después nos fuimos a Colombia, a México. Hicimos eh, la, la versión también por tema de la pandemia online. Y este año lo hicimos en Panamá con más de 1.200 personas, Qué más maravilla. de 40 empresas, más de 130 speakers. La verdad es que uno de los eventos más grandes que hemos organizado. Yo personalmente también. Y ahí, en ese momento... Creamos la Academia, el Blockchain Academy Chile, porque varias empresas nos estaban preguntando respecto a cursos que querían a, a, a su equipo de trabajo, a su mesa directiva. aprender esto? Para aprender? O sea, ¿cómo podemos digerirlo y cómo va a significar algún tipo de cambio estratégico en esta industria en particular la disrupción de la tecnología de blockchain? Así que ahí partimos el 2019 e hicimos... En el regalito del 2019 fue que trabajamos con el Banco Central, le hicimos una capacitación a toda la, desde el gerente general hasta toda la gerencia y subdivisiones. Este la... ¿El
0: Banco Central quiere sacar su propia criptomoneda?
1: Sí, hoy día, bueno. que es su, técnicamente conocida como su Central Bank Digital Currency o su moneda digital de Banco Central, y que nosotros en el año 2019 empezamos como a trabajar o no sé si llamarle capacitarlos, pero entregarles conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en ese minuto respecto a la tecnología. Y de ahí que están adentrándose en temas de, de cripto y blockchain bien interesante. Perfecto. Ahora vámonos al
0: conocimiento. Ya aquí las personas que querían esperar <risa> o querían llegar a, a entender esto. ¿Qué es lo que es el Bitcoin en sencillo? ¿Qué es lo que es la tecnología blockchain que la sustenta? Eh, ¿Y por qué a ti esto por lo menos te cautivó tanto como de que este es el futuro?
1: Bueno, Bitcoin tiene varias definiciones y la verdad es que si uno busca en Internet qué es Bitcoin, va a encontrar muchas definiciones. Porque es una criptomoneda, también podría ser. Pero es que Bitcoin es interesante conocerlo desde de su base, por lo menos a mí me gusta hablarlo como un activo digital que es transferible a cualquier parte del mundo y que permite a las personas ser autosoberanos monetariamente. Y ese concepto de autosoberanía monetaria es algo súper potente, algo que yo realmente por primera vez en la historia puedo ser dueño y tenedor y custodio de mis propios activos sin miedo a que alguien me los robe o me los quite y eso realmente tiene un potencial porque ¿Por la gente no tiene sus pesos chilenos o sus dólares en la casa porque hay un riesgo de que alguien se los tome, se los lleve y se los quite. Mm. Esta tecnología permite custodiar obviamente esta, esta criptomoneda que fue la primera que se llama Bitcoin en nuestras propias billeteras digitales y que si lo sabemos hacer bien de manera segura, nadie nos va a poder quitar ese activo que tenemos ahí y lo podemos transferir a cualquier parte del mundo sin censura en cosas de minutos. Entonces eso te da un una libertad muy potente. Blockchain, que es la tecnología que sustenta las criptomonedas, Bitcoin y las criptomonedas, es un conjunto de computadores que lo que hacen es compartir un registro de transacciones entre todas estas computadoras. Y principalmente lo hacen por medio de canales de comunicación. Se comunican estas computadoras para compartirse esa información. Algoritmos de consenso principalmente para poder ordenar todas estas transacciones y que queden en una sola ca cadena de bloques y criptografía que es lo que le da la seguridad a las transacciones. Es decir, hoy día la criptografía que usa la cadena de bloques es la misma criptografía que utilizan el sistema bancario, financiero, mundial. Es decir, son criptografía que no se puede romper y por ende es muy segura. Entonces la cadena de bloques o blockchain es esta tecnología que permite que Bitcoin funcione y las criptomonedas en su aspecto general son activos digitales que permiten incentivar a los computadores o a todos los miembros de una red o de una cadena de bloques a que se mantengan trabajando y funcionando para que esta cadena de bloques en particular sea más segura obviamente y más transparente
0: perfecto entonces la ah, encuentro una definición súper completa va a ser cortita, quizás la gracia pero que haya entendido, pero aquí me gustaría pasar porque dijiste varias cosas entre medio, el tema de la seguridad, el tema de ser custodio uno propio de su, de su propio capital y poder transferirlo libremente, libremente. a todo el mundo eh, ¿todos los proyectos de criptomonedas se basan en eso? o porque, por ejemplo Ethereum ¿es una cosa nada que ver? ¿o tiene algo de esto? cuando hablamos de proyectos de criptomonedas ¿son puros eh, proyectos que buscan transferir valor entre las personas o son eh, proyectos que cada uno tiene un destino diferente en esencia.
1: Bueno, son, son todos diferentes en su esencia. Eh, de hecho, Ethereum, cuando nace eh, Vitalik Buterin, que es este joven que, que creó Ethereum, él trabajó o fue parte de varios proyectos que empezaron a, sobre, a desarrollarse sobre Bitcoin. Él fue escritor de Bitcoin Magazine, por ejemplo. Él fue una persona que partió en Bitcoin. Y en el momento en que empieza a idear, una forma de cadena de bloques que permita incluir ciertas condiciones, condiciones me refiero a esta lógica de programar cosas, él se da cuenta que con Bitcoin no se podía hacer, que Bitcoin solamente permite transferir valor, no permite programar nada encima de Bitcoin, más que algunas condiciones de gasto de Bitcoin, pero no como el concepto de lo que hay hoy día en Ethereum. Entonces él empieza a crear su white paper, su documento blanco, su, su, como hipótesis o tesis de desarrollo, y Ethereum no es lo mismo que Bitcoin, son cosas diferentes Ethereum está desarrollado como una especie de infraestructura en la nube para poder desarrollar aplicaciones eh, llámese los contratos inteligentes, organizaciones autónomas descentralizadas poder de, permitir a las personas crear espacios colaborativos donde pudiesen desarrollarse en cualquier parte del mundo y por medio de los contratos inteligentes ponerle condiciones a esa relación comercial.
0: O sea, incluso, por ejemplo, ¿un banco podría desarrollar sobre Ethereum
1: algo propio? Un banco podría ser un banco sobre Ethereum completamente. O sea, mm -hmm. ya existen bancos sobre Ethereum. No, existen desarrollos de, en ese sentido. Eh, de hecho, JP Morgan abrió una oficina virtual en un metaverso que se llama Decentraland que corre sobre Ethereum. Y uno va y está en la oficina de JP Morgan que se llama Onyx, si no me equivoco, eh, Uno you know puede tener ahí un, una sucursal virtual de JP Morgan en, 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 metaverso, en metaverso que corre sobre Ethereum. Es decir, mira. Sí. Entonces eh, estar explotándole la cabeza. Con tanta... <ríe> son, son, bueno, obviamente son son muchas cosas y términos que tratamos de explicarlo en simple, pero en, en, en realidad en, en, en todo lo que hay en Ethereum está desarrollado como como una especie. y Me gusta compararlo mucho como decir mira lo que hay hoy día en términos de una Amazon Web Services, un Microsoft Azure, cualquier esta infraestructura que te permite desarrollar aplicaciones, llámese las Web 2, como se le conoce hoy día, redes sociales, cosas de eso, están en Google Cloud, en Amazon sí, Web pues, Services. Sobre, un... sobre un servidor centralizado que es dueño de una empresa. En este caso, tú puedes desarrollar lo mismo, pero la aplicación corre sobre esta cadena de bloques que no tiene un dueño, que no tiene un único dueño que permita bajarte o subirte a la aplicación. Eh, sin censura y por ende cualquier persona en el mundo puede hacer uso de tu aplicación. Así es. Entonces son cosas diferentes. Bitcoin es una especie de banco central o banco comercial, por así decirlo, porque tiene esta lógica de activo digital que permite eh, transferirse globalmente. Ese es su foco nada más, pero Ethereum es toda esta infraestructura de la nube que te permite desarrollar casos de uso como contrato inteligente, tokenización, metaverso, NFTs, DeFi y todo lo que hoy día se habla. En este mundo es gracias a lo que creo decir yo.
0: Bueno, espero que con esto un poquito vaya, no sé si la palabra será bien usada, pero amojonando, ¿ah? <risa> vayamos entendiendo un poquito estos conceptos que son tan distintos, que muchas veces las personas dicen, ah, criptomonedas, son todo lo mismo. Exacto. Y, y hay mucha estafa. Entonces también quiero entrar ahí un poquito a ese mundo, viendo el reloj, porque no me quiero pasar esta vez de tiempo. <risa> pero, eh, ¿por qué en este mundo cripto, o, o no sé si, si tiene la razón exacta, pero ¿por qué crees tú que en este mundo que ha ido creciendo fuertemente, eh, también ha sido tan vulnerable en el sentido... Porque yo sé que no, no es que la, la, la red Bitcoin, por ejemplo, sea la vulnerable, sino que hay tanta gente maliciosa aprovechándose de, de esto y creando, por ejemplo, criptomonedas que no llegan a nada, que son cualquier cosa, que al final eh, justamente manchan estas hipótesis bonitas que tienen las criptomonedas originales, básicamente, de... Crear un mundo nuevo y mejor, como que simplifique las cosas para lo que hay hoy día, versus estas monedas que,
1: oye, yo hago un perrito, gano plato y después salgo. Sí. Bueno, eh, hay siempre oportunistas, obviamente. Hay gente que lo hace, obviamente, con la finalidad de realmente emprender y crear cosas que a lo mejor no funcionan, ¿cierto? Sí, y como cualquier emprendimiento. Como cualquier emprendimiento siempre hay startups
0: que nacen y les va mal muy
1: rápido. Exacto o sea, no hay que, en ese sentido y, y tratando de, de contestar la pregunta es, nos podemos encontrar con mucha esa gente, pero no es que sean estafadores, o sea, realmente quieren desarrollar algo, no lo lograron, y a lo mejor tiene mucho inversor encima que le dijeron, oye, te pasé plata y no lograste esto que estáis ahí diciendo pero hay, hay, hay y una línea muy también, fina ahí
0: la gente también tiene que entender
1: en lo que está invirtiendo
0: Sí, pues, porque cuando uno invierte en un emprendimiento naciente, normalmente tú sabes que eso es capital de riesgo Exacto. y tú sabes que vas a a un multiplicador por, no sé, por normalmente en los capitales de riesgo uno habla de por 10, por 20, o si no, cero. Claro, exacto. <ríe> y, pero en el mundo de las criptos, como que la gente no entiende esto y, y piensa que, como que si se va a cero, me
1: estafar. Claro. Es que ahí es donde hay una pequeña línea, porque hay otras personas que te venden algo, ¿cierto?, de inversión, pero te aseguran una rentabilidad. Te, y cuando te aseguran...
0: En su época, ¿eh?
1: Exacto, exacto. Entonces, cuando te, 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 te dicen ok, mira, yo te puedo asegurar un 7% semanal o mensual en inversión en Bitcoin y tú puedes depositar Bitcoin y retirar en Bitcoin. Generalmente son estafas porque es muy difícil, o sea, ni siquiera en el mercado accionario uno puede definir un tipo de rentabilidad esperada no. en, en un corto periodo de tiempo. Y siquiera en el largo te pueden decir, no, no 15% largo plazo, no. Porque son es renta variable, obviamente uno conoce que obviamente fluctúa. Sí, bueno. Puede subir 100, puede bajar 200. Pues. Entonces, ¿por qué ha proliferado tanto este, este mundo de la estafa en las criptomonedas? Varios factores. Uno, desconocimiento. Obviamente la persona no sabe y como todo el mundo está hablando de las criptomonedas, aparece ahí el individuo que sí. dice que invierte conmigo, no tienes que preocuparte de nada, yo te doy 7% de rentabilidad y listo. Ah, perfecto, sí, estoy invirtiendo en criptomonedas y me ha pasado mucha gente. no estoy invirtiendo en tal plataforma, en esta otra y porque todo el mundo está invirtiendo en criptomonedas, me dijeron que acá había rentabilidad asegurada y... Y pierden la plata. Y pierden la plata porque generalmente no, porque yo entro a mi cuenta y, y, y veo cómo mi balance va, va subiendo. Claro, porque es una plataforma que está en un Excel y yo puedo y mostrarte... Te, y te ponen un número. <ríe> te ponen un número, claro. Y cuando el 7% para que tú creas. Exacto. Pero cuando yo voy a retirar, te piden más dinero. Re, de, quiero de hecho, retirar... Yo lo he mucho. Oye, exacto. quiero retirar mi dinero. O sea...
0: Si alguien te pide, eso para que sepas, si alguna plataforma te pide dinero para retirar el tuyo, 100% garantizado, estás en una estafa.
1: Sí, ahí ya no o sea, hay nada que hacer. O sea, ahí... literalmente yo le digo a la gente, ya nada, o sea, déjalo ahí, ve si es que hay alguien que más te con algo, si hay alguna demanda contra esto, súmate a la demanda, pero no hay nada más. O sea, no mandís ni un peso más para allá. Te estafaron. Así es simple. Y lo otro es que también eh, en este mundo de, de estafa, como, como es un activo que en estricto rigor algunos casos de uso no están regulados, también permite la proliferación de plataformas de inversión asociadas a estafas que obviamente yeah. estafan a la gente, porque todavía no es un, un área regulada, o sea, los exchanges de criptomonedas en Chile no están regulados, ellos se autorregularon, y pusieron sí, sus propias condiciones de,
0: de, de pelear para que la ley FinTech
1: lo incluya. Exactamente. Lo más serio, básicamente. Claro. Y poder tener licencia y poder estar inscrito o registrado en la CMF. Y con eso tener un cierto eh, estandarte o palmarés, por así decirlo, es decir estoy regulado. Listo. Y que no todo el mundo lo va a poder hacer. Ya con eso te pone un filtro o una especie de eh, muralla para poder sacarte encima de encima los estafadores y obviamente que eso no, no sigan proliferando. Pero esas son dos condiciones bien importantes. Uno desconocimiento y el otro el tema de la regulación que también ha permitido la proliferación de Estado.
0: Y, y vámonos a una sección que le voy a inventar ahora porque me gusta, que es datos prácticos. Datos prácticos porque en el mundo de las criptomonedas como es tan nuevo, porque cuando uno habla de otras cosas como un depósito a plazo, es fácil llegar porque normalmente es cualquier banco, sí, <ríe> básicamente. Y, y como es regulado justamente, es, es re difícil que uno sufra de algún percance problemático en un depósito a plazo eh, ha pasado porque hay gente que ofrece depósito a plazo en empresas no reguladas y hay gente que cae en eso, pero muy raro porque hay una industria que ya es fácil sí. de, de orientarse pero en el mundo cripto siempre ocurre que es está repleto de exchange está repleto de lugares donde uno puede invertir y está también repleto de criptomonedas, hay más de 13.000 creo que ahora ya de ese, ya están como en 19.000 sí, yo bueno. me quedé en las 13.000 como hace dos años así que me imagino que han creado <ríe> sí. varias más sí. Y, y obviamente, eh, así como en su minuto surgieron de, de moda estas famosas... Cuando hablo de las penny stocks, son estas acciones de empresas diminutas de que no valían nada, que los, los famosos lobos de Wall Street eh, aprovecharon también esta desinformación de las personas para decirle a la gente, así como existía, por ejemplo, una acción importante de una empresa que era, no sé, Apple, que el que invertía ahí probablemente la habría hecho de lujo. Había un sinfín de otras empresas que valían huevo y que siempre iban a valer huevo, pero los famosos lobos le decían a la gente que esta empresa eran asombrosas asombrosa y que iban a crecer y su plata se perdió. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. Entonces me, me gustaría que nos dieran, acá sin tapujo, ¿cuáles son eh, bajo los criterios que tú conoces, exchange relativamente buenos en Chile, exchange relativamente buenos en mun mundo, mm. nivel mundo, billeteras frías o, y, y billeteras eh, online, que también sean de nombres reconocidos, que uno no para recomendarla como tal, porque no hay de no dar recomendaciones en sí, sino que para que empiecen a estudiarlas. Que me gustaría que la gente por lo menos salga con eso, con esa, mm. oye, ya, yo no caché, o sea, entendí un poco, me cayó bien este, ah, o sea, ah". pero ¿y dónde empiezo? ¿Dónde, mm. ¿Dónde puedo tener, no una seguridad, pero sí cierto nivel de seguridad de, de que estoy empezando con un pie un poquito más firme y no me van a vender la puma?
1: Bueno, en Chile son, diría yo, los tres exchanges más conocidos, o sea, los únicos tres exchanges. Que, que funcionan hoy día, son Buda.com, cryptomarket y Uranix. Perfecto. Son los tres exchanges que hay hoy día en Chile. Conozco hay una tres, wallet... ¿Ah? Conozco los tres dueños. Ya. Sí, sí, no, sí. Es que son...
0: ¿Van a venir invitados también acá?
1: Muy bien. Eh, hay una billetera que se llama Vita Wallet, que también wallet. Eh, dentro de la aplicación eh, te permite comprar y vender Bitcoin. ¿ya? Están haciendo temas de remesas, pero también te permite comprar y vender ¿Vita Bitcoin. ¿Vita Wallet
0: es chilena o de afuera?
1: Es chilena, o sea, es ah, fundada mira. por dos hermanos colombianos pero que están, están en Chile. O yeah. sea, fundada, localizada en Chile, registrada en Chile y todo. Eh, creo que estuvieron en Startup Chile también. Pero es súper, es interesante porque en la aplicación tú puedes, depositas pesos chilenos a ellos y puedes comprar Bitcoin directamente y después los puedes retirar a tu yetera. Que eso es lo importante. Que tú inviertas obviamente en plataformas que tú puedas comprar esta criptomoneda, pero después la puedas retirar. Porque si inviertes en algo que ellos después van a ser tu custodio, pueden haber problemas de que si cierra la empresa
0: desaparece, o le pasa algún problema
1: puedes desaparecer tu plata sí. o sea, eso, ha, eso pasado. ha pasado entonces, por lo menos son cuatro plataformas conocidas en Chile que yo he usado las cuatro y funcionan bien después de exchanges internacionales, cuando uno ya se va hacia el mundo mucho más amplio de todas las criptomonedas que existen bueno Binance es la más grande eh, pero ahora último estoy usando FTX FTX que es de un estadounidense que estaba entrando muy fuerte el último año, eh, tiene muchas criptomonedas y la gracia es que tiene comisiones de retiro bien bajas. Yeah. Entonces, no son tan altas como Binance, por ejemplo. Entonces, por ahí yo voy jugando entre Binance, FTX, para poder eh, comprar y vender. Pero acá en, en, en la región también está muy fuerte eh, OKX, está también muy fuerte la gente Hobby que son también, yo diría que estas cuatro plataformas junto con Gate.io, son cinco plataformas que en, en Latinoamérica están muy fuertes.
0: Y que son grandes.
1: Muy grandes, que tienen un volumen muy grande, que tú puedes entrar y comprar y vender a precios internacionales muy bien. Ojo, eh,
0: aprovecho de decirles también que, que una empresa sea grande tampoco es garantía, como en no, cualquier lado. Si claro. piensas que acá, no sé, por la aerolínea más grande de Chile se fue a la vez en su minuto. <risa> claro. eh, Coinbase, que es una también de las grande a nivel mundial, también anunció su posible quiebra en su minuto en Estados sí. Unidos y querían acogerse al capítulo 11. Sí. entonces eh, Incluso, porque obviamente cuando una empresa va así, que lo que estaba pasando hasta el 2020 en todas las mm. criptomonedas, se ponen a contratar gente como loco claro. y, y después viene una crisis mundial que hace que la gente haga retiro masivo. Eso le golpea a cualquiera. ¿ya? Y, y también, volver a ser enfático, hay que aprender a diferenciar cosas serias de cosas que eh, quiebran porque por el nivel de lo que está ocurriendo en el mundo si piensan que en Estados Unidos uno de los bancos más grandes del mundo que era reconocido, intachable perfecto para la crisis del 2008
1: quebró, Lehman Brothers
0: Lehman Brothers que era sí. realmente una institución que
1: tenía 100 años,
0: 100 años, imaginen 100 años, la gente ponía las manos al fuego <risa> ahí por todo y así las empresas pueden pasar por estas cosas, pero obviamente es más probable que quiebren empresas que nadie conoce a empresas las más grandes, claro. entonces ya tenemos todas estas que dijiste, eh, Exchange, y el mundo cuando uno dice ya, pero... Ah, y también, explícanos rápido. ¿Qué es una wallet? Porque es importante aprender a transferir nuestro dinero a nuestras wallets propias. ¿Y cuáles son las wallets también más conocidas que podemos conocer acá en las la páginas web, en todos lados?
1: Las billeteras son software que nos permiten almacenar, eh, gestionar y almacenar nuestras llaves públicas y privadas. En esta... En esta cadena de bloques que hablaba anteriormente con el concepto de la criptografía funciona con llaves, es decir, yo tengo mi billetera está compuesta de una llave privada y una llave pública. La llave pública es como mi número de cuenta. cuando nosotros compartimos números, nuestros datos de banco para que nos transfieran, esto es lo mismo, tenemos una llave pública que podemos compartir sin miedo a que nos vayan a robar el dinero que tenemos dentro. Pero si ya compartimos nuestra llave privada, como el nombre lo dice, llave privada, obviamente sí es como que si yo estuviera compartiendo mi root, mi contraseña, y mi tarjeta coordenada para que cualquier persona entre ya. en mi cuenta del banco y saque la plata que está dentro. Entonces, así hace un paralelo. Entonces, llave pública, datos del banco públicos, como podemos compartir a cualquier persona, llave privada, nuestra información privada para que una persona entre al banco. Entonces, las billeteras permiten gestionar estos dos conceptos, llave pública y llave privada. Cuando nosotros nos adentramos en el mundo de las criptomonedas y enganchando con el concepto que dije la autosoberanía, estas billeteras nos permiten ser autosoberanos, cuando yo compro una criptomoneda en un exchange como Buba, Crypto Market Cryptomarket, Unix, puedo retirarla del exchange es decir, que no, que no que el exchange sea custodio sino que yo quiero ser mi autocustodio y tengo que tener mi billetera, y hago un retiro desde el exchange, hace mi billetera y va a quedar en mi billetera de esa manera yo soy autosoberano monetariamente, yo soy mi propio custodio y si yo gestiono bien mi billetera, nadie va a poder tocar esos activos que yo tengo dentro. Sí. ¿Qué billeteras son buenas? Bueno, dentro del mundo Bitcoin hay una billetera que a mí me gusta mucho que se llama Moon Wallet. M-U-U-N. Que es solo Bitcoin. No tiene sí. nada más que Bitcoin. Pero es muy segura y te permite tener un saldo en Bitcoin y que ese mismo saldo te permite usarlo en Lightning Network. Lightning Network es una red que corre sobre Bitcoin que es para hacer pagos instantáneos. Pagos que cuestan prácticamente cero y uno puede pagar cosas de hasta, no sé, 500 o 1000 dólares y son pagos instantáneos. En, el, en Bitcoin un pago se demora más o menos como 10 minutos, en Lightning Network son 2 segundos, o sea, para eso. Y en el mundo de Ethereum, por ejemplo, Metamask es una billetera muy buena, que hace muy poco tiempo, bueno, un par de meses ya desarrolló la aplicación móvil, entonces tú puedes en tu billetera tener MetaMask ah, bueno, móvil. Bueno, yo tengo la, la, la del el, computador, el, el computador que... pero uno puede dejar sincronizadas ambas. Bueno. Entonces así te permite andar con la tuya en, el, en tu celular. Eh, después hay otra que está creada por argentinos que se llama Defiant Wallet, D-E-F-I-A-N-T, Wallet, que tiene Bitcoin, tiene Ethereum, tiene BNB Chain y tiene Polygon, incluido dentro. Son estas cadenas de bloques, otras que no son tan conocidas en el mundo general pero que también funcionan bastante bien. ¿Cuáles son, yo diría, la condición de estas tres billeteras? Que todas, cuando tú creas tu billetera, la descargas y creas tu, tu billetera, te entregan las palabras de recuperación. Esas son muy importantes porque con eso, si tú las gestionas bien, tú tienes que guardarlas. Si se si te llega a perder el celular, que a persona le puede pasar, descargas la aplicación de nuevo, pones estas 12 palabras de recuperación y vas a recuperar tu billetera sin miedo, obviamente, a que se te haya vaciado cosas. Y después están ya las billeteras, las, las call wallet billeteras frías, frías porque no están conectadas a internet constantemente, ¿cierto? Y ahí yo diría que las más importantes o las más conocidas son Ledger eh, y Tresor, yo tengo de las dos, y son dispositivos que uno compra por, en Amazon, 100 dólares, 120 dólares más o menos, eh, y te permite... Ahí tener tus criptomonedas también. Y la gracia es que son mucho más seguras que porque la app en el celular. Red, porque claro, porque tú en el celular tú puedes, te puede llegar un virus o en el computador te puede llegar un virus. Y ya los virus realmente hoy día los hackers saben cómo buscar llaves privadas dentro de los computadores y las aplicaciones. Y si te entra un virus van a ir a buscar directamente eso para saber si tienes wallet. Si tienes wallet te van a quitar todo lo que tienes dentro. Entonces con estas billeteras, las call wallet, como no están conectadas a internet, las puedes mantener segura en tu billetera. ¿Cuándo recomiendo tener una cold Wallet? Cuando uno tiene fondos ya por sobre los mil dólares, más o menos, como un 10% del costo de tu no. portafolio.
0: Bueno, amigos, con eso, espero que esto haya sido como, como ya sé, de repente un balde de agua fría de <risa> entender, de conocimiento sobre una cosa que es, eh, ya lleva un tiempo obviamente, pero muchas personas el año pasado, el año antepasado, como que quisieron interiorizarse porque escuchaban Bitcoin por todos lados. Obviamente ahora con la crisis, con la posible recesión mundial que se está avecinando o ya partiendo, eh, todas las cosas muy tecnológicas como que se han dejado de, de, de hablar tanto, pero no quiere decir que no estén pasando, porque la tecnología avanza igual. Entonces es muy importante entender... ¿Cuáles son los, los, los futuros venideros que, que, que se vienen en los próximos años? Eh, y yo también pienso, al igual que Cristóbal, que la tecnología blockchain llegó para quedarse, que las criptomonedas también. Eh, estamos entrando también en los mundos de los metaversos, grandes empresas lo han hecho. Eh, entonces, hay algo que está pasando que si bien uno puede quedarse fuera porque prefiera sus inversiones más tradicionales o incluso un poquito más tecnológicas, pero en el mundo bursátil tradicional, esto otro que se está desarrollando es muy interesante por lo menos entender de qué se trata y si te gusta obviamente poner algunas fichitas de tu portafolio en este tipo de inversiones. Yo tengo un portafolio de alto riesgo que está metido en el mundo de las criptomonedas y dentro de las criptomonedas de las que son de menor, entre comillas, riesgo porque son las más tradicionales. Igual tengo unas loquillas Uf. por ahí, pero, pero mi principal fuerte son las dos más grandes. Entonces, eso, Cristóbal, muchas, muchas gracias por, por venir a este capítulo. Dejaste... Yo creo que la vara alta para, para, para eventualmente hacer otro capítulo sobre este mundo. Y, y nada, ¿dónde te pueden ubicar? Y entiendo que se viene un evento buenísimo, sí. en el cual estoy invitado. Sí, no, sí. Pero se viene un evento buenísimo, que feliz que lo, que lo digas también en el capítulo, para que lo conozcan los que quieran ir y aprender más de esto en un mundo inmersivo, físico, real.
1: Vale. No, genial. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo, muchas gracias por, por la invitación al podcast. Segundo, para entrarse también en temas muy básicos, tenemos dos cursos con el Power Challenge, con, eh, uno con Jamil Jorquera, hablando de muy básico de cripto, y el otro con Nico Palacio, ¿cierto? En Power Challenge. Y después ya para entrarse en temas mucho más amplios, está, bueno, Blockchain Academy Chile, que hoy día ya no se llama Blockchain Academy Chile, se llama College. Hicimos un cambio de nombre, así, así que eh, nos pueden encontrar como College. Y College es Collective Knowledge, o conocimiento colectivo. Tiene como el foco de empezar a desarrollar este concepto de lo que es blockchain, que es colectividad, y llevarlo también al mundo educativo. Y eh, como tú bien lo mencionaste, tenemos un evento ahora el 23 de septiembre que se llama el Ed Santiago, es un evento que, se llama, que está dentro del mundo de Ethereum, o el ecosistema de Ethereum, y es todo el día eh, viernes 23 de septiembre en el Corp Artes, y vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hablando de todos estos temas para entrarse en todo lo que es Ethereum, pero también todos los casos de uso que hay encima. Temas de arte digital como NFTs, las finanzas descentralizadas, los metaversos... Y todo lo que uno tiene que conocer como para realmente eh, entender y visualizar estas oportunidades que es lo que estamos hablando hoy día. Y bueno, vamos a estar ahí también para apoyar el conocimiento de todas las personas.
0: Me encanta que se desarrolle más Ethereum, porque es una de las dos criptomonedas donde más tengo <risa> invertido. <risa> Hay ahí, mucho que... para desarrollar todavía. <risa> Así que, bueno, con eso nos, nos dejamos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal aquí en la campanita. No se olviden para poder seguir aprendiendo en los próximos capítulos que vienen se vienen invitados de primerísimo nivel como siempre estamos trayendo y eh, también déjenos en sus comentarios qué más les gustaría saber sobre ya sea sobre Cristóbal, sobre las criptomonedas o sobre algún otro tema que ustedes digan nos falta esto Francisco, ¿ah? de esto no has hablado y para buscar un invitado de primer nivel de ese tema